1: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Deze weken debatteert de Tweede Kamer over de 40 jaar oude abortuswet. Er is een wetsvoorstel ingediend om de verplichte bedenktermijn van vijf dagen voor een abortus af te schaffen. Politiek verslaggever Pim van der Dol ziet in het huidige debat... een duidelijk voorbeeld van de verschuivende machtsverhoudingen in Den Haag.
0: Op dat moment was het ja. echt zoiets van... ik wil dit niet, ik wil gewoon ja. verder met mijn leven, ik wil studeren... en het is echt een keuze die ik gewoon maak voor mezelf...
2: Je hoorde hier Alina Tjak. Zij is 26 jaar oud en consultant bij ABN AMRO. En mijn collega Anne-Martijn van der Kade heeft afgelopen week met haar gesproken. Zij onderging een abortus toen ze 17 jaar was. Want ze werd ongewild zwanger ondanks anticonceptie. Ze had eigenlijk geen idee van tevoren. Maar Alina moest na vijf dagen terugkomen om de behandeling echt te kunnen ondergaan. En moest dus vijf dagen daar nog over nadenken.
0: Die vijf dagen, dat, ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar zwaar. Je voelt je niet goed. Je hebt fysieke klachten. Er groeit iets in jou wat met de dag voor je gevoel zich verder ontwikkelt. En uh, je voelt er zo'n afstand van. Ik had vooral het gevoel dat ik me een beetje moest verstoppen. Ja? weet je, Dat mensen het aan me konden zien. Uh, dat ze iets aan me zouden merken. Het was echt gewoon doorkomen van die dagen.
2: Die bedenktermijn die staat in de wet een arts in een abortuskliniek of in het ziekenhuis... is verplicht om een vrouw weer naar huis te sturen... als zij al meer dan zes weken en twee dagen zwanger is. En als een arts dat niet doet, dan is hij ook strafbaar.
0: Ja, ik vond dat destijds echt onbegrijpelijk. Want ik dacht, ik ben hier. Uh, ik heb al gezegd dat ik het niet wil. Dus dan vind ik dat heel raar dat uh, op dat moment uh, dat niet goed genoeg was. Dus wat ik zelf zei... En vond en op dat moment liet zien, was blijkbaar voor de wet gewoon niet goed genoeg. En het is ook iets wat ik pas veel later besefte, dat, um, dat dat echt wel diepe indruk op me heeft gemaakt.
2: Ja, nu ligt er in de Tweede Kamer dus een wetsvoorstel om deze regel, die bedenktijd, af te schaffen. En als het voorstel wordt aangenomen, dan is het voor het eerst in 40 jaar dat de abortuswet wordt gewijzigd. En het blijft een onderwerp dat toch wel gevoelig ligt, ook binnen partijen. En gisteren kreeg het debat in de Tweede Kamer een vervolg. En volgende week, dinsdag, zullen de
1: Kamerleden erover stemmen. Want Pim, die Nederlandse abortuswet, dat is dus al een 40 jaar oude wet. Uh, ik kan me voorstellen dat destijds, begin jaren 80, uh, dat een politiek zeer gevoelig onderwerp was... in van de nasleep van de feministische golf in de jaren 60 en 70. Hoe is dat toen gegaan?
2: Ja, dat klopt. In de jaren 70 en 80 is er jarenlang fel gedebatteerd in de Nederlandse politiek over abortus. Het werd zelfs gezien ja, als een van de heetste hangijzers in de politiek van dat moment. In eerste instantie is er ook nog een keer een initiatiefwet van VVD en PVDA verworpen. Maar daarna is het uiteindelijk opgepakt ook weer door het kabinet van 8-1 van de CDA en VVD toen. En die hebben toen een voorstel geschreven... Wat uiteindelijk op een meerderheid kon rekenen. Wel een hele minimale meerderheid van maar één zetel. Volgens mij in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer. Nou, dat geeft dus wel aan hoe gevoelig het destijds lag. En eh, onderdeel van die wet. En ook de reden dat eh, ja, het er eigenlijk überhaupt doorheen
1: kon komen was die verplichte wettelijke bedenktijd dus van vijf dagen. Ja, en dat was, uh, even plat gezegd, het wisselgeld... wat het CDA in de, in de initiatieven van, van VVD en PvdA had gebracht... Om, om zelf ook in te kunnen stemmen met die wet.
2: Ja, met die bedenktijd konden eigenlijk CDA-Kamerleden... de meeste worden overgehaald om toch uh, in te stemmen. Nou, Links was toen al heel kritisch... en had eigenlijk vanaf het begin al moeite met die bedenktijd.
1: Ja, maar het was dit of niks... want anders kregen ze die andere partijen niet mee. Precies, dus dit was... Waar, ja ze toen mee moesten doen. Ja, het compromis. Ja. Dus die bedenktijd is vanaf het eerste begin... Een, een, een cruciaal element geweest in deze abortuswet. Weten we of daar veel gebruik van wordt gemaakt? Of veel vrouwen zich in die vijf dagen daadwerkelijk bedenken? Uh,
2: nee, dat weten we eigenlijk niet precies. Dat wordt niet exact bijgehouden... Het vermoeden is wel dat dat niet om een hele grote groep gaat. Hè. Ook twee keer is de abortuswet tussentijds geëvalueerd. En daar bleek bijvoorbeeld uit dat ruim 70% van de vrouwen die een abortuskliniek bezoekt eigenlijk al zeker is van haar besluit. En nou ja, de verwachting is daarom dat maar een heel klein deel door die bedenktijd alsnog afziet van abortus. Maar het kan natuurlijk voorkomen.
1: Ja. En hoeveel abortus vinden er plaats in Nederland in een jaar?
2: Nou, de laatste jaren is het aantal abortussen in Nederland weer wat afgenomen en het zit nu gemiddeld op ongeveer uh, 30.000 per jaar. Het gaat dan om ongeveer 1 op de 9 zwangerschappen die uh, voortijdig wordt, wordt, wordt afgebroken. Terwijl wij dus vrij he, ruime wetgeving hebben die het wel mogelijk maakt, uh, wordt gezegd dat dat aantal
1: in Nederland relatief laag is. Hey, en nu ligt er dus een wetsvoorstel om die verplichte bedenktijd van vijf dagen af te schaffen. Van wie komt het initiatief om uh, dit nu uh, op te pikken? Dit
2: voorstel is vorig jaar ingediend door D66. Oorspronkelijk geschreven en bedacht door Pia Dijkstra. Inmiddels niet meer in de Tweede Kamer. En zij heeft dat opgepakt samen met drie andere partijen nog. GroenLinks, de PvdA en de
1: VVD. Ja. Aan de voorstanderskant staan de linkse en de liberale partijen in de Kamer. De tegenstanders die zitten dan meer in de hoek van de christelijke partijen en de wat rechtse partijen. Wat zijn hun argumenten om vast te houden aan die bedenktijd? Ja, zij zien het
2: leven vanaf de bevruchting als beschermwaardig. En vinden dus dat de bescherming van het ongeboren leven altijd voorop moet staan. Voorzitter, ik nodig hen uit om hier in deze zaal onder woorden te brengen wat voor hen dan de waarde van het ongeboren leven is. En waarom ze dat graag zouden willen beschermen. Het belangrijkste argument dat zij eigenlijk gebruiken is dat die bedenktijd er nu voor zorgt dat vrouwen niet ja, overhaast overgaan tot een abortus en daar misschien spijt van krijgen. Dus ze gooien het onder andere op, op zorgvuldigheid. En bijvoorbeeld de ChristenUnie, natuurlijk een tegenstander van abortus, zei vorige week ook in het eerste deel van het Kamerdebat... Dat het bijvoorbeeld ook nuttig is als, als kwetsbare vrouwen daar komen en eh, nou ja, de argumenten van dat er mogelijk dwang kan zijn. Eh, en dat dat nadenken toch een functie heeft omdat het natuurlijk inderdaad wel gaat om een onomkeerbare eh, beslissing. Volgens Fion geeft 1 op de 10 vrouwen aan dat abortus niet haar eigen keuze was. En 1 op de 5 vrouwen had het gevoel grotendeels richting de keuze voor abortus gestuurd te zijn door mensen in haar omgeving zoals een partner of
1: familie. Dat zijn de tegenstanders. Dan zijn er ook voorstanders van deze wet. Welke argumenten hebben de voorstanders om uh, die bedenktijd nu te willen afschaffen?
2: Nou, het belangrijkste daarbij is eigenlijk uh, dat uh, zij vinden dat de bedenktijd nu... en zeker die, die verplichting die erin zit voor vijf dagen... dan nou, nog nadenken over dat besluit volgens de wet... dat dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. En uh, ja, de linkse en liberale partijen vinden dat van die bedenktijd... eigenlijk de suggestie uitgaat dat vrouwen die in een abortuskliniek komen, uh, nog niet goed hebben nagedacht... over het feit dat ze een abortus willen. Want er blijkt dus ook uit de gegevens dat eigenlijk hè, de meeste vrouwen die er komen... Uh, al natuurlijk ja, lang en uitgebreid uh, vaak hebben nagedacht.
0: En deze vijf dagen bedenktermijn worden van bovenaf opgelegd... en zijn voor de vrouw, maar ook voor de arts paternalistisch, betuttelend en onnodig.
2: En daar kan je ook wel iets bij voorstellen als je opzoekt hoe de regering dus in de jaren tachtig nog die bedenktijd ook motiveerde. Want toen schreef de regering dat de bedenktijd een waarborg was tegen een overelde beslissing van de vrouw tot zwangerschapsafbreking. Een vrouw die nog niet geheel zeker is dat zij de zwangerschapsafbreking ook inderdaad wenst een situatie die geen zins uitzonderlijk is... zo enige dagen de gelegenheid zou hebben om zich nader te beraden... en eventueel op haar aanvankelijke voornemen terug te komen. Nou, dat klinkt ook heel erg alsof hè, het nog bedoeld was... als een soort middel om vrouwen ervan af te laten zien.
0: Maar voorzitter, dat is ook eigenlijk het enige echte effect van die beraadtermijn. Het doet vrouwen pijn. Het zet vrouwen weg als wezens die zelf geen keuze kunnen maken... waar de wetgever een keuze voor moet maken...
2: De initiatiefnemers vinden de huidige bedenktijd ook ja, belastend voor, voor vrouwen. Hè. Veel vrouwen geven aan nadat ze de abortuskliniek bezocht hebben... dat ze het ja, heel erg vervelend vonden dat ze dus nog die vijf dagen per se moesten wachten... terwijl ze het al zeker wisten. Uit een, een van de evaluaties van de wet bleek bijvoorbeeld dat twee op de vijf vrouwen... dat als vervelend of erg vervelend
0: uh, ervaart. Die vijf dagen verplichte bedenktermijn zijn emotioneel slopend... Vrouwen lijden hieronder. Fysiek, maar ook psychisch.
1: Dus het, vooral het verplichtende karakter van die ja. vijf dagen moet eruit. Maar op zich kan er nog altijd een gesprek gevoerd worden of die vrouw wel zeker weet uh, of ze dit wil.
2: Ja, sterker nog, dat gesprek tussen de arts en de vrouw is altijd verplicht. Uh, een arts uh, die een abortus gaat uitvoeren gaat eerst na bij de vrouw of zij inderdaad geheel vrijwillig bijvoorbeeld tot die keuze is gekomen. Er mag nooit sprake natuurlijk zijn van, van dwang. Hij zoekt ook uit of de vrouw niet toch nog zelf erg twijfelt. Maar vanaf dat moment vinden de initiatiefnemers het eigenlijk vooral belangrijk... dat die bedenktijd, als die al nodig is... dat die wordt vastgesteld in een gesprek dus tussen de arts en de vrouw. Ja. He, dus zij ze zeggen niet, we zijn tegen uh, elke vorm van een bedenktijd. Maar het kan in sommige gevallen ook gewoon nul of, of één dag zijn. Maar ook, zelfs langer dan die vijf. Dus ze zeggen juist van die verplichte bedenktermijn... staat eigenlijk goede zorg in de weg.
0: In de evaluaties die ik ook eerder noemde en uit geen enkel ander onderzoek... wordt onderbouwd dat de vijf dagen verplichte beraadtermijn enige zin heeft. Wat wel helpt is professionele hulp en ondersteuning om een keuze te maken.
1: En Pim, jij vertelde net dat in de jaren tachtig... die wet maar met één stemverschil is aangenomen in de Kamer. Met één zetelverschil. Hoe liggen de verhoudingen nu? De verwachting is dat een ruime twee derde meerderheid
2: van de partijen zich er uh, achter kan scharen. Uh, dus dat zijn naast de uh, initiatiefnemers die ik al noemde... ook bijvoorbeeld partijen als uh, de SP en de PVV die waarschijnlijk uh, het kunnen steunen. En een kleine ja, minderheid van partijen is natuurlijk tegen uh, iedere aanpassing op dit punt. En dan hebben we het inderdaad over de, uh, de christelijke partijen en ook DENK en Forum voor Democratie.
1: Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat de uitkomst van deze, van deze, deze initiatiefwet die nu behandeld wordt... Uh, al redelijk vast staat. Waarom is het debat dan toch nog interessant volgens jou?
2: Uh, ik denk om een aantal redenen. Kijk, uh, de, de politieke debatten over die medisch-ethische kwesties... zijn altijd heel gevoelig in Den Haag. Uh, het maakt bij juist ook de, de, de partijen die de minderheid vormen... die ik net noemde, bijvoorbeeld de christelijke partijen... toch ook heel veel gevoelens los. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit zie als een zwarte dag. En wat ook interessant is, is dat eigenlijk bij alle fracties in de Tweede Kamer... als het om dit soort ethische wetgeving gaat... er eh, altijd sprake is van een vrije kwestie. Dat betekent dat er hoofdelijk zal worden gestemd... en dat Kamerleden eigenlijk niet het officiële partijstandpunt... dat ze daarmee niet hoeven ja, te geen fractiediscipline nee, heet dat. Precies. Ja. Uh, en dan wordt het altijd interessant om, om te zien of uh, individuele Kamerleden dus afwijken... ...van de partijlijn hè, of wat je verwacht van die partij. Dus ik ga bij de stemming volgende week bijvoorbeeld letten op het CDA... ...waar het fractiestandpunt is dat zij tegen het afschaffen van de bedenktijd zijn. Maar het zou bijvoorbeeld heel interessant zijn als er uh, een CDA-Kamerlid toch voorstemt.
1: Ja, een van de dingen die ik mij nog afvroeg... ...het huidige kabinet Rutte 4 met uh, VVD, D66, CDA en ChristenUnie... ...dat is eigenlijk in, in samenstelling een kopie van Rutte 3... En in Rutte 3 is dit debat helemaal niet naar boven gekomen. Hoe kan het dan dat dat nu ineens wel op tafel is komen te liggen?
2: Ja, nou dat, dat heeft dus te maken met de afspraken in de formatie. Toen Rutte 3 begon in 2017. Toen is heel uitdrukkelijk afgesproken om die medisch ethische kwesties. Omdat eigenlijk... Helemaal te bevriezen, zeg maar. Om daar helemaal niks aan te doen. Het kabinet zou geen initiatieven nemen. En, en de afspraak was eigenlijk ook dat, ja, dat er in het parlement... geen voorstellen zouden passeren... die dus CDA en ChristenUnie echt voor het hoofd zouden kunnen stoten. Inclusief dit soort wijzigingen van de uh, abortuswet. Yeah. Maar goed, dat was voor D66 met name toen al lastig te accepteren. Uh, dus in deze nieuwe formatie van Rutte IV hebben zij wel gewoon uh, geëist dat er ruimte zou zijn voor die initiatiefwetten in de Tweede Kamer. Ja, en de ChristenUnie heeft met vijf zetels dit keer gewoon niet uh, alles op
1: dit vlak zeg maar, kunnen blokkeren. Ja, en speelt dan ook nog mee dat uh, het internationale debat over abortus ook weer aan het verharden is?
2: Uh, ja, dat, dat speelt zeker een rol. Je hoort uh, de partijen op links al een paar jaar zeggen hè, van uh, ook al is het in Nederland gelukkig allemaal nog goed geregeld. Hè, we, we merken een soort uh, gure wind in het abortusdebat en dan wijzen ze bijvoorbeeld op dat de pro-life organisaties in Nederland ook steeds luidruchtiger worden... Maar ook internationaal wijzen ze dan op ontwikkelingen waar abortuswetgeving wel degelijk uh, wordt uh, he, aangetast of wordt verscherpt. Bijvoorbeeld ja. in de Verenigde Staten waar echt uh, hele vergaande uh, voorstellen weer zijn gepasseerd om abortus echt te beperken voor vrouwen. Uh, het voorbeeld van Polen wordt ook vaak genoemd. Uh, dus ja, hoewel dat in Nederland natuurlijk niet nu direct dreigt... Zeggen wel uh, de partijen die deze voorstellen verdedigen van hé, we moeten abortus niet als iets uh, vanzelfsprekend zien dat nooit meer aangetast kan worden. Kijk naar het buitenland. Dus daarom moeten we juist in Nederland daar heel scherp op blijven en die uh, verworvenheden blijven uh, verdedigen. Ja,
1: en zijn er dan ook partijen die die, die buitenlandse voorbeelden en dat buitenlandse uh, discours eigenlijk over abortus meenemen de Tweede Kamer in?
2: Ja, een beetje wel, want het Forum voor Democratie ja, liet er vorige week in het eerste deel van het debat opeens blijken dat zij uh, heel kritisch uh, nu zijn op abortus. Kamerlid Pijn van Houlingen zei eigenlijk uh, hè, dat, dat, dat ze abortus. Ja, dat moest je toch eigenlijk tegengaan. Um, zoveel mogelijk. FD zal duidelijk zijn: is erg kritisch op abortus. Op de bekende uitzonderingen na, ik noem ze nogmaals, dat wil zeggen abortus. Na verkrachting of incest, levensgevaar voor de moeder of ernstige geboortafwijking bij het kind... is abortus wat ons betreft in principe onwenselijk. En uh, die van Houwelingen kwam ook nog met het voorstel, een amendement dus... op, op de wet over de bedenktijd om, om, om vrouwen, voordat ze dus voor de abortus kunnen kiezen... verplicht naar uh, een echo van de feuters te laten kijken. Daarnaast vinden we, zoals in sommige staten in de VS al gebruikelijk is verplichte echoscopie bij een abortus die niet onder de net genoemde uitzonderingen valt vanaf tien weken wenselijk. Nou ja, dat is dus iets wat in de Verenigde Staten, in sommige staten inderdaad voorkomt. Maar goed, daar zie je dus wel dat inderdaad die Amerikaanse toestanden een beetje via Forum nu ook binnenkomen in het Nederlandse parlement.
1: Ja, en hoe reageerde het parlement, de andere partijen op dit voorstel van Forum?
2: Nou, die, die vonden dat echt een walgelijk voorstel. Liliane Ploemen van de PvdA, die, die, die sprak eigenlijk van onversneden vrouwenhaat om, om, om vrouwen op die manier dan ook nog te gaan laten zien van kijk, kijk eens wat je doet. Vernederend, ja. Die heel veel partijen. Echt een vernederend voorstel voor vrouwen. Ja. Um, dus nou ja, dat was wel een moment dat het debat nog even ja, behoorlijk heftig werd.
0: En dan zou ik de heer Van Houwelingen willen vragen... hoe ziet hij dat dan in praktijk voor zich? Gaan artsen vrouwen dan vastbinden om zich verplicht ja, naar een echo te laten kijken? Hoe moeten zij dat dan in praktijk gaan doen?
1: Ja, dus deze week uh, het laatste debat in de Tweede Kamer erover en dan volgende week de stemming over het afschaffen van de bedenktijd. Ik kan me voorstellen dat dat voor Alina uh, goed nieuws is, dat deze discussie uh, na 40 jaar nu uh, eindelijk uh, wordt beslecht.
2: Ja, zeker. Uh, want zij vertelde nou ja, dat toen zij dus geconfronteerd werd met die um, verplichte bedenktijd, dat ze dat natuurlijk heel vervelend vond, dat ze al, al echt wist dat ze dat niet wilde. En op haar 26e werd ze nog een keer uh, zwanger door haar anticonceptie heen.
0: Ik wist nu aan alles meteen weer van oh het is mis. Uh, omdat ik het dus al een keer had meegemaakt. En uh, kijk, de tweede keer uh, heb ik ook gewoon langer nagedacht. En heb ik die tijd zelf ook wel genomen. En dat vind ik in vergelijking met de eerste keer al een hele andere ervaring. Want toen was ik 17. En toen wist ik gewoon meteen van, oh dit wil ik niet...
2: Toen ging het anders, want ze was er zo vroeg bij dat ze in aanmerking nog kwam voor een overtijdbehandeling... en de bedenktijd niet nodig was. Maar alsnog wilde ze er zelf wel eerst heel goed over nadenken.
0: Ik ben met een vriendin gaan wandelen... en we hebben gewoon een he de hele wandeling um, zeg maar gedaan van... oké, okay, wat als je het wel zou houden? Hoe zou je leven er dan uitzien? En we hebben gewoon weet je, dat helemaal besproken. Wat zou ik dan moeten doen? Moet ik dan verhuizen? Uh, wat komt er allemaal bij kijken? En toen wist ik ook, toen ik thuis kwam, van nee, dat ook niet. Maar ik heb die tijd zelf genomen. Ja,
2: en ze hoopt dat iedereen inziet dat abortus echt geen lichtzinnig besluit is. En ze hoopt ook dat het wegnemen van die verplichte bedenktijd kan bijdragen aan het ja, laten verdwijnen van schaamte rond abortus.
0: Het zijn beide keren geweest dat ik uiteindelijk de beslissing heb genomen over de koers van mijn leven. En die beslissing wil je gewoon in volledige vrijheid maken. Zonder uh, dat een wet zegt dat jij langer moet wachten en, en ook zonder schaamte, weet je wel. Je wil gewoon achter je beslissing kunnen staan. Uh, het is mijn leven, ik heb nu voor gekozen om het op een bepaalde manier voor te zetten. En dat is zo ontzettend belangrijk.
1: Pim, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Wien. Dit was vandaag, morgen weer een...